0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, torcida do Coelho, está começando mais uma edição do GE América. O América que está disputando a Libertadores e é a Copa Libertadores do América. Não deu sorte no primeiro jogo, pressionou, imprensou, jogou melhor que o Guarani do Paraguai. Mas o América acabou tomando um gol no finalzinho e por isso vai lá para o Paraguai precisando vencer para seguir vivo. Tem que ganhar por um gol de diferença para provocar pênaltis ganhar por mais, ele acaba se classificando para aquela terceira fase da Libertadores, que seria a última fase antes da fase de grupos. Eu estou com a Laura Rezende, do GE Globo que sabe tudo sobre o América. É, a gente tem várias perguntas para você, viu, Laura, hoje sobre o Coelho, tudo bem? É,
1: hey, Rogério, Henrique, aos ouvintes, tudo bem? Estou aqui pronta para responder.
0: É, isso mesmo, mesmo com essa voz de meio de carnaval, né, Laura? Você é voz ah, de... é, segura de carnaval
1: Com certeza, mas estou aqui me hidratando Bebendo água, vou comer uma maçãzinha Daqui a pouco, daqui a pouco a voz tá boa de novo
0: É isso mesmo é, Na dúvida, estamos gravando hoje Que na quarta-feira de cinzas a, a voz vai até um fiapinho, né? <risos> não, não, não Vou tá falar muito desse jogo contra o Guarani é, Na, na quarta-feira é, Tem uma série de perguntas Aqui, se vai ser um jogo diferente Do que foi o primeiro se você ainda acredita no América, né, qual o percentual que você dá aí da chance do América. Perguntar se o América está ameaçado também no Campeonato Mineiro, já que está em quinto lugar no momento, está fora da zona de classificação. Quero saber também, é, esse novo investidor que começa a conversar com o América, se é essencial o time passar de fase na Libertadores para fechar um negócio aí com, com um parceiro bacana, um parceiro legal. Mas vamos pela ordem, vamos falar aí do jogo contra o Guarani do Paraguai. Você acha, Henrique, nosso comentarista, que vai ser um jogo muito diferente do que foi o primeiro? É um jogo ainda mais perigoso para o América?
2: Tudo certo, Rogério, Laurinha. Bastante certo. água aí, Laurinha, vai dar tudo certo até a quarta-feira para você estar tá firme para o jogo. Laurinha não perde o jogo do América, né? está sempre firme para esses jogos. Ainda mais jogo grande, né, Rogério? Eu acho, cara que está vivo o América, não tem papo, é, não tem como, se olhando o que foi o primeiro jogo principalmente, você descartar as chances do América nessa partida de volta. É lógico que o Guarani está mais perto, né? porque 1x0 ali para mim quebrou muito o que poderia ser esse jogo da volta, em termos de abertura, de possibilidades, de, de, de maior espaço para o América jogar, né? é, porque dá a chance, eu tenho falado isso, dá a chance ao Guarani de repetir a estratégia usada na Independência de ser um time bem mais retraído, né? um time retrancado mesmo, e explorar, eventualmente, uma ou outra bola que possa surgir. Então, com 1 um a zero no placar, o Guarani entra classificado. Ele pode apenas segurar o 0 a zero, que era o objetivo do jogo aqui em Belo Horizonte. Isso torna para o América a tarefa mais difícil, por um certo lado, né? porque o time teve realmente muita dificuldade para abrir a defesa do Guarani. Mas, por outro lado, também dá o Marquinhos Santos... Uh uma cara do que deve ser o jogo, do que espera o América para que ele pense em alternativas, para conseguir escapar dessa, dessa Arapuca né? e, e pelo menos cedo fazer um a zero e mexer com o jogo definitivamente. Mas você perguntou sobre é, as chances do América, eu, eu confio, acho que está com 40% de chance ainda para o América. Como eu disse, o Guarani está mais perto, é um time que se defende bem, como a gente viu, mas o América ainda tem 40% de chance para esse jogo fora de casa. Até porque, também, mesmo que o Guarani opte por fazer um. um levar, replicar o um modelo bem defensivo que usou, tem o torcedor lá, né? A torcida não costuma ter muita paciência de ver o time tomar pressão e o torcedor tomar sufoco, aquele 0x0, mas com o América em cima, isso pode tornar o torcedor do Guarani impaciente. Até porque ele vem de uma decepção muito dolorosa jogando em casa na temporada passada. A contou aqui a história da, da última rodada do Campeonato Paraguaio, né? O Guarani era campeão na última rodada contra o Cerro e, e tomou dois gols e perdeu o título nos últimos minutos do jogo, depois da expulsão do seu goleiro, que nem é mais o goleiro do time, na frente diante do seu torcedor. Você pega as imagens do jogo, o torcedor está devastado. E, e é, é um reencontro em jogo grande dentro de casa da torcida do Guarani com o time. Então se o América criar o volume, fizer a pressão que fez, o jogo 0x0, 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 esse torcedor pode pressionar o, o time do Guarani a tentar sair um pouco mais. Mas eu espero o Guarani bem... Esperando mesmo o América no jogo, tentando forçar o contra-ataque principalmente. E o Coelho, o que eu desejo para o Coelho nesse jogo de quarto, Rogério, acima de tudo, é eficiência quando tiver a bola no pé. Principalmente no campo de ataque. Tomar a decisão certinha quando tiver próxima área, quando tiver dentro dela para abrir o placar cedo e aí sim é, botar um trevo ali de, de dúvidas na cabeça do, do torcedor do Guarani e dos jogadores em campo.
0: Ô Laura, e viaja todo mundo, como é que é aí a, a agenda do América? O América já está no Paraguai, está indo para o Paraguai, tem desfalque, não tem desfalque?
1: Rogério, o América viaja na tarde dessa segunda-feira em um voo fretado para o Paraguai. E desde o início da temporada, a América mudou um pouco a política de divulgar os relacionados para o jogo né? na temporada passada quando o Marquinhos chegou, ele mudou essa política do clube e voltou a divulgar a lista de relacionados para os jogos depois de quase cinco anos que o América não divulgava quem, quem ia para o jogo e nesse ano, desde o início da temporada por conta desse rodízio que ele fez, principalmente nos jogos do Campeonato Mineiro, o América não está divulgando quem vai viajar o desfalque que pode ter é o Ale que ficou fora da partida na última quarta-feira por conta da Covid-19. E o América também não divulgou que dia ele testou positivo, né? E o América está cumprindo o protocolo de sete dias de isolamento. Ele não treinou. O América treinou, se reapresentou na sexta-feira. Quinta foi folga. Na sexta-feira, ontem e hoje, é, tem treino também. E ontem e no sábado, é, ele não treinou. Então, eu acredito que pode ser que o Ale seja uma dúvida nessa escalação, mas o América tem o um retorno do zagueiro German Conte também, né, que ficou fora do primeiro jogo por conta de estar cumprindo uma suspensão, ele que foi expulso na última partida da Sul-Americana do ano passado, ainda jogando pelo Bahia, então eu acredito que o América não tenha mais desfalques, só se for pego de surpresa com alguém mais com Covid, né, o América tem sofrido com é, novos casos de coronavírus nesse início de temporada, é, Muita gente testando positivo e ficando fora. Teve um jogo que a dupla de zaga principal, né, tanto o Éder quanto o Maidana, testaram positivo e também ficaram fora. Então, o América viaja hoje, um voo fretado, e só volta na quinta-feira. o América vai ficar em Luke, um hotel em Luke, na região metropolitana, ali de Assunção, bem próximo e está preparado, está focado nesse jogo né é o jogo da vida para o América não só em termos de resultados mas em termos financeiros também, né Rogério é uma quantidade, um valor relativo para o orçamento do América passar de fase na né, Libertadores é, e aí eu pergunto até em relação
0: aos investidores, viu Laura Henrique, você americano que está nos ouvindo né o América tinha quase um acordo com da Grossa, né? um investidor um bilionário americano é, não deu certo e o prazo que tinha para fechar é, já se exauriu né? ele fez exigências que o América não quis cumprir e agora o América está livre para negociar com outros investidores está tá solto na praça aí o América inclusive no primeiro jogo entre América e Guarani do Paraguai é, uma, uma equipe de um, de um possível investidor estava lá no jogo, no Independência e aí eu pergunto, passar de fase agora na Libertadores é fundamental pro Cruzeiro achar um parceiro realmente bacana, que acredita no projeto, é ambicioso como o tal América, que o América é claramente um time que tá em crescimento no futebol brasileiro? Apesar de toda a sua tradição, toda a sua história, o momento é de alta do América, né? Se fosse uma
2: ação na Bolsa, é uma ação é. alta, né? Alta como nunca, né? Alta histórica. Acho que o América vive seus anos de ouro, assim. Já teve grandes times lá atrás, títulos e campanhas muito fortes pontualmente, mas desde 2020 o América é forte. O América é um, é um dos bons times do futebol brasileiro. né? E eu acho que vale sim, tem um peso sim, Rogério, por uma explicação muito clara. Assim. A negociação está acontecendo agora, então quem adquirir a gestão do futebol da América está adquirindo desse América de agora. E esse jogo de quarta, essa passagem na quarta-feira, vale o ano internacional do América. Se o América perder e for eliminado, ou empatar e for eliminado, é o América estará perdendo o seu ano internacional. Ele não tem chance nem de Sul-Americana, que é pra onde ele pode ir, dependendo dos avanços nas fases posteriores da Libertadores. Né? Ou sendo eliminado no próximo Matamata ou ficando em terceiro em um dos grupos. Então, assim, é, acaba o ano internacional. Isso desvaloriza sim, o contexto do América de uma forma geral. Mas não pode ser o principal objetivo. Assim, isso não tem que estar tá em campo, não tem que estar tá em pauta, o jogador não tem que pensar nisso. É, o jogador tem que pensar e avançar. Primeiro para provar que é melhor que o time do Guarani. Que é uma impressão que a gente teve, mas que se a gente... Se o América não conseguir fazer um bom jogo, foi eliminado, não vai ter valido nada essa impressão que a gente teve. Porque o adversário vai ter passado. E na Libertadores isso rola muito. Então tem que evitar essa... Não digo zebra, mas essa, esse revés. É, e depois é, é ver o que vem para frente. Mas também tem esse, esse efeito extracampo, né? Vamos ver se o América confirma essa classificação... Pra gente seguir aqui falando em Anos Dourados, em momento internacional incrível. Lembrando que, no outro lado, né, Barcelona e Universitário, o Barcelona deu um passo muito importante pra ser esse adversário, né? O Barcelona a zero, venceu 2x0 né? em casa, e foi um chocolate, é... e é mais time também, né? O favorito ganhou o jogo de ida, é isso que aconteceu. E o Barcelona é um enfrentamento mais duro do que o Guarani. O Barcelona foi semifinalista na última Libertadores, saiu pro Flamengo. Então... Tem que Não pode olhar também para o Barcelona, tem que passar bem pelo Guarani para a gente já poder projetar o que vai ser esse outro mata-mata e, e para manter aceso esse interesse de, de outros investidores que já estão se aproximando, né Laurinha? Tem gente já em contato direto com a América, claro que teve a frustração de não ter fechado a, a negociação anterior, mas assim, já está esquentando de novo, né Laura
1: é, está esquentando, Henrique, mas eu não, não vejo uma resolução, a América não vai concluir esse clube-empresa de é, numa forma rápida, assim. eu conversei com algumas fontes na América e eles me disseram o seguinte, o América está no mercado, está aberto e vai receber qualquer pessoa que tenha interesse em investir na América, vai ouvir propostas, não vai fechar com a primeira proposta que, que tiver, vai ouvir novos investidores, vai entender do mercado o que, que eles têm para investir no América. Então, eu até, uma nota que eu publiquei no GE.globo, né, que no jogo contra o Paraguai, um novo grupo de investidores assistiu o jogo de perto, né, esteve no Independência junto com a diretoria, conversando, assistindo o jogo, entendendo melhor e vivendo um pouco da dinâmica do América. Né. Assistindo o jogo no Independência com a torcida, isso, de certa forma, aproxima, as pessoas que querem investir no clube, do clube, e isso é importante. Mas não vai ser uma coisa rápida, não vai ser, eu acho, nesse primeiro semestre do ano. Eu acho que o América vai estudar muito bem para fechar um negócio que seja positivo e lucrativo para o América também, né? Então, eu acho que isso vai demorar um pouquinho. E o América, que é um dos pioneiros né, no, no projeto Clube Empresa, o Marcos Salum trabalha nisso há muitos anos. Né? Desde quando o, o projeto da, da Sociedade Anônima do Futebol não era tão discutido como hoje. Então, eu acho que o América tem bases consolidadas para conseguir fazer isso de uma forma serena, tranquila e muito positiva.
2: A, a, grande, preocupação, é. a grande preocupação, Rogério, é demorar demais e os potenciais Entendeu, investidores cara, escolherem cara. outros clubes, é porque o Cruzeiro já fechou, o Botafogo fechou o Vasco tá quase uh, se falou no Bahia, o Atlético essa semana o Menin falou em, em fazer uma pro Atlético uh, tá todo mundo se movimentando cara. tá todo mundo se movimentando tá todo mundo conversando com o investidor e aí daqui a pouco um cara tá entre vamos supor, Bahia e América o que oferecer na negociação uma condição mais clara, ele já vai fechar. E aí já era a outra negociação com a América. E aí vai sobrar para os times que demorarem mais é, investidores talvez não com o mesmo poder financeiro, né, negócios que talvez não sejam os melhores. Eu acho é, que as coisas têm que sei, ser, feitas, ser, ser feitas com calma, né mas se você tem, por exemplo, Rogério, uma mansão para vender, é, se você tiver um casebre para vender, uma casinha... É, beleza, você vai achar um monte de comprador. Agora, uma mansão, como um clube de futebol, né, como um carro importado de luxo, um iate, pouca gente tem dinheiro para comprar. E se o cara compra um, ele não vai comprar outro. Entendeu? É, é aí que o América não pode perder o timing para fazer o melhor negócio possível, porque o América é um excelente negócio. Né? Eu tenho falado isso desde quando começou o assunto. O América não está sofrendo, não é um time estrangulado, não é um clube... Sem bens e sem perspectivas. Pelo contrário, a América tem um caminho. Quem entrar vai achar um clube organizado. Tem que mostrar isso muito claramente e não pode hesitar tanto, senão a escolha vai ser por outra gremiação, às vezes até menos segura que o América.
0: Ah, eu, acho, eu acho diferente, viu, Henrique? Eu acho que são, são muitos investidores aí para entrar no mercado ainda. O futebol gera muito dinheiro, então tem muita gente de olho. São negócios diferentes: o cara investir no Atlético ou investir no América, são pegadas bem diferentes. Eu também acho que o América é um clube muito atrativo, por ter poucas dívidas, ter muito patrimônio, um time organizado, está na Série A, esse ano na sua primeira Libertadores. Mas tem que ver também, por outro lado, se os investidores enxergam assim, né? Acredito que enxergam, né? Até por isso eu acho que o negócio vai acabar rolando. E acho que também essa negociação do América com o bilionário americano, o da Grossa, não foi em vão. O América acumulou muito conhecimento é. para agora sentar numa mesa né, e negociar em condições favoráveis. E, e falando ainda sobre bastidores, Laura, duas notícias americanas aqui. Assumiu um novo diretor de futebol, né que é o Fred Cascardo. É, ele era da base, né? E o América renovou com os meninos aí, a garotada aí que está que tendo chances com o Marquinhos, né?
1: Isso. O Fred, ele já era diretor de futebol das categorias de base do América. O América que estava sem diretor desde que o Armando Desessart saiu. E o América seguindo uma política do clube de valorizar as pessoas que estão dentro do clube. Né? Foi assim com o Paulo Brax, que fez um excelente trabalho. Era diretor de futebol das categorias de base. Depois assumiu o profissional. Hoje está no Internacional. E agora promovendo o Fred. E eu não conhecia o Fred, né? E apurando, conversando com uma pessoa, com outra ali, e eu só ouvi elogios, que é um cara sensacional, bom de grupo, que tem muito conhecimento, experiência, que só vai agregar no, na direção de futebol do profissional do América. Em relação aos meninos, o América renovou o contrato até 2024, com o Rodriguinho, Gustavinho e Flávio, né? O Rodriguinho, para mim, é o que mais chama atenção nesse momento. É um moleque que tá mandando bem, tá tendo espaço, tá jogando. Eu e o Henrique até conversamos antes oh. do jogo contra o Paraguai, que ele deveria ter entrado no lugar do Índio Ramírez.
2: Fazer aquele barulhinho e... de corneta aqui, né? Que a gente tava cornetando o Marquinhos pelas costas, tadinho no Marquinhos, que é um ótimo profissional. Tava eu e Laurinha quando saiu a escalação, né, Laura? Trocando aquele uhum. de cara. Eu não iria de Ramírez, eu iria de Rodriguinho, menino pedindo passagem. Mas é, o Rodriguinho foi legal essa notícia. Escalar, né?
1: escalar fora, fora do contexto é fácil, né, Henrique? É, é, quando não é
2: a gente que paga com emprego, né? A gente só fica é, lá comentando, é. tranquilão. Tamo aí. É, e é uma
0: decisão difícil, né, Henrique? Porque muito. é Libertadores, é um gringo, é moleque, o cara não, já tem uma experiência. o é garoto, é? né?
2: Tá dando sinais muito legais. Mas eu ainda mantenho a minha opinião, não iria de Ramírez, não. O ideal era ter o Alê, né? Aliás, esse é um debate pro jogo de quarto. Né? Não sei se sem o Alê vai ser o Ramírez de novo. Não sei, Pedrinho entrou muito bem. Até ah, porque o Pedrinho também entrou muito é. bem. Henrique? Pedrinho entrou muito acho bem. Acho que deu, deu, deu um bug na cabeça do Marquinhos ali. É, o Azevedo uhum. também não foi muito bem, embora eu ache que o Azevedo ser mantido. O Mateuzinho, para outro lado, que eu achei que ia mal, jogou bem. Então, assim, esse time tá meio aberto. O Conte também, para mim, é o melhor zagueiro. O melhor zagueiro que ele tem. Eu acho que o Conte joga. A suspensão tá cumprida já. Ele tá à disposição de novo. Embora eu tenha achado Sim, que, eu que a que zaga é é do é. América, de uma forma geral, nesse jogo... Não foi mal, não. Mal não foi. Sabe? Assim, algumas coisas me incomodaram. Ih. O Éder tomou um cartão muito cedo, acho que o Eder ali também errou. É, tentando no controlar a jogada. É, tentando controlar aquela jogada que ele tinha que ser um pouco mais agressivo pra tirar o comando da área. Mas assim, também nada grave, não. Se mantiver Maidana e Eder, não vai ser problema. Mas o Conte pra mim é o melhor que tem ali da zaga, né? E, e é um cara que volta a ficar à disposição. Eu acho que aberto esse time pra quarta Eu, e o Marquinhos deve ter usado muito esse fim de semana aí pra, pra afiar essa equipe, pra observar os caras foi ótimo não ter tido o campeonato estadual né? que não desvia o foco, a gente viu que foi aquele é. jogo antes da estreia na Libertadores em Patos de Minas, os cara tava com a cabeça e nem era os cara que ia jogar, hein? tava com a cabeça em outro lugar, não tem como cara. Libertadores é muito grande na história do América, Rogério e Laura, esse jogo de quarta é muito grande, é pra família americana se te junta acompanhando com, com muita, muita fé, com muita paixão, porque é um dos grandes jogos da história do clube.
1: E, o oh, oh, Henrique, você falou que a família americana vai assistir e tem muito torcedor do América indo para o Paraguai. Muito. Tem duas caravanas que saem hoje de ônibus um ônibus cheio, outro parcialmente cheio. E muita gente indo de avião também, né? Assim, sem caravana, indo e etc. Porque é um jogo histórico. O torcedor americano esperou muitos anos por isso. Então, eu acho que vai ter, sim, é, algumas dezenas de torcedores do América lá em assunção para assistir esse jogo e empurrar o time, né? Eu acho que... O América tem totais condições de conseguir um resultado positivo e sair com a classificação, até porque foi muito melhor no primeiro jogo contra o Paraguai. E o lance do gol foi um pecado no final, no minuto final, que não pode ter em jogos de Libertadores. Né? E, assim como você, eu acho que o Éder tinha que ter matado a jogada e eu acho que ele ficou com medo justamente por causa do cartão. Eu acho que ele ficou com medo de tomar o segundo amarelo e ser expulso e não, não fez uma, uma marcação mais efetiva ali, de até fazer uma falta, alguma coisa assim.
0: É, eu também estou botando fé nesse América, pelos anos que o América está jogando bem, de, fazendo boas campanhas, é um, é um momento diferente para o América, e acho também o América mais time, mostrou isso no primeiro jogo, apesar do resultado. Só para fechar, gente, é rapidão, porque depois a gente pode estender esse assunto na próxima edição do podcast. O América corre risco no Campeonato Mineiro de não chegar à semifinal, seria uma grande surpresa. Rapidão, viu, gente?
2: Ah, acho que não. A tabela não mete medo, né, Laurinha? Dois jogos em casa ainda. É, Vila acho... agora no sábado, aí fora contra o Berlândia e fecha em casa com o Tom Mense. Acho que vai passar, Laura.
1: Eu também acho e acho que o América é, desviou o foco um pouco do Campeonato por causa da Libertadores e é super natural.
2: Agora, não tem confronto direto, né? Não tem confronto direto e os dois que estão à frente, Caldense e Atletique, a Caldense ainda pega o galo, o Atlético já jogou com os três grandes, né, Caldense e a América já fizeram um confronto direto lá na primeira rodada, então a Caldência pode tropeçar nesse jogo com o Atlético, é a última rodada, sim, pode o Atlético também estar tá com a vida resolvida, a América tem que apontuar muito alto, não dá para contar com tantos tropeços esses times à frente não, tem que trabalhar aí com 7 a 9 pontos nessas é. três últimas rodadas para conseguir passar tranquilo, o Rogério. Uhum
0: mas tem um Caldense contra a
2: Atletique, né? que um tira ponto Isso, do outro. Isso, verdade, né? tem esse confronto direto, mas assim, estamos imaginando o América trabalhando ali com sete pontos, para nesse confronto direto ele se garantir, né? porque se você for olhar também, o América tem uma certa distância em relação à Atletique, é, de pontuação. Dois pontos. Né? Dois é. pontos, enfim, um empate para o com a Caldense, ele se mantém à frente, a Caldense soma um pontinho. Eu acho que a, a margem de segurança do América é trabalhar com, com 7 a 9 pontos. Se sair da Libertadores fica é mais fácil, né? Mas ninguém quer isso, né? Porque é. aí, se, se ele passa, os jogos contra o Barcelona já são nas semanas seguintes. Né? Nos meios de semanas seguintes. Então vai ter que dividir a tensão. Mas aí se passar do Guarani, meio que tanto faz, ir ou não a semifinal do Mineiro. Eu diria isso, hein? Porque aí o foco volta 200% a Libertadores. Essa é uma classificação incrível se passar. Né? Um reviravolta fora de casa. Mas assim sem NTP, em condições normais de temperatura e pressão, acho que o América vai estar na semifinal, não sei se em terceiro ou quarto, primeiro e segundo, tá muito difícil.
0: É, eu acho que, olhando a tabela aqui, tô achando que tá complicado, viu, porque a Caldense tem dois jogos em casa também, dos três, o Atletic tem dois jogos em casa dos três, vamos aguardar, então. Valeu, então, Laura, valeu, Henrique, obrigado, torcedor americano, e a gente está de volta na quarta-feira. Uma nova edição do GE América, já repercutindo o jogo entre Guarani e América lá no Paraguai. Jogo histórico para o América pela Libertadores, segunda fase da Libertadores. Grande abraço, amigos.